0: Olá, meus ouvintes, minhas ouvintes. Espero que vocês tenham passado muito bem de uma semana para cá. Bem, começa agora o seu Pensando com as Histórias de toda sexta-feira. Até quando? Não sei. Bem, a proposta hoje é pensar algo sobre Diógenes, o cínico. Daí o título desse podcast em busca de Diógenes, o cínico. Porque algo mudou muito. Já não há mais cínicos como antigamente. A definição moderna de cínico ou do cinismo nada tem a ver com aquilo que a filosofia cínica, fundada por Antístenes e levada adiante por seus seguidores, como o próprio Diógenes propunha como modo de viver a vida. A libertação de desejos como a ganância, era uma das vi maiores virtudes e possibilidade de liberdade moral. Pois é, era. Bom, Diógenes de Sinope, que viveu ali entre o século V e o século IV a.C., mais conhecido como Diógenes o Cínico, Estava é, exilado da sua cidade natal e, por isso, foi viver em Atenas. Acabou, então, se tornando discípulo de Antístenes, como eu estava comentando, que é um dos seus contemporâneos, fundador da filosofia cínica, pupilo de Sócrates, que havia vivido um pouquinho antes, enfim. E muitos eram os cínicos seguidores dessa filosofia do século I ao V, quando então, de seu apogeu, decaiu numa espécie de ostracismo histórico, embora muitos defendam que um cristianismo mais primitivo tenha dos cínicos apreendido algumas ideias asséticas e retóricas. Para os filósofos cínicos, o conceito de vida simples ou até de simplicidade voluntária revelava a vida que valia a pena ser vivida, completamente desapegada de comodidades, de quaisquer riquezas e também de pudores com respeito às convenções sociais. O propósito da vida era viver de acordo com a virtude, que vem lá do latim virtus, uma qualidade moral particular para alcançar a felicidade que os gregos antigos chamavam eudaimonia. O modelo ideal da vida canina servia de exemplo para suas práticas virtuosas. Para os cínicos, claro. Cínicos? Antigos, óbvio. A vida social seria assim denunciada nas suas maiores frivolidades, em seus aspectos de corrupção moral, nós diríamos. A pobreza extrema era a maior virtude, defendia então essa personagem principal deste podcast, Diógenes. Ele teria vivido em um barril, com poucas coisas além de uma lamparina, como sua túnica, um cajado e um embornal de pão. Teria rejeitado mesmo sua família e questões até básicas, como higiene pessoal. Para nós, hoje, Diógenes não passaria de um mendigo a caminhar pelas ruas. E a sua presença, claro desbanca instituições e valores sociais hipócritas. Dizem até que Diógenes andava por Atenas durante o dia com a sua lamparina em busca de chamados homens verdadeiros, isto é, homens autosuficiências. E aí cabe dizer que para os gregos autossuficiência, que vem lá etimologicamente de autarquia, Eis aí o ideal de um cínico clássico como Diógenes. Conta-se até que no encontro com Alexandre Magno, é, Diógenes teria recusado a sua oferta a um desejo realizado, afirmando apenas que não lhe tirasse o que não lhe poderia jamais dar de volta, o sol. Sai daí, malandro, que você está fazendo sombra, né? Isso porque Alexandre, o grande, fazia-lhe essa sombra, pela posição em que se encontrava à sua frente. A luz, como a gente sabe, é tradicionalmente concebida como um conhecimento que ilumina, como na alegoria lá de Platão, da caverna de Platão. Quando Diógenes dissera a Alexandre que não bloqueasse o sol que lhe iluminava a face, não afirmara, a não ser que entre ele e o conhecimento, a luz, portanto, do mundo, e das pessoas, não haveria necessidade de intermediários. Bem, essa era a sua afirmação ideal de autossuficiência. Um homem verdadeiro na sua acepção. <risos> é claro que da sua posição cínica, Diógenes buscou então rejeitar Qualquer tipo de preceito de convenção social imposta como valor moralmente indiscutível, visto por ele como motivo, então, de corrupção absoluta. Ele perpetuou ao longo da sua vida o culto à indiferença. É, para os gregos, apatéia, que é bom dizer aqui, não tem nada a ver com apatia. Quer dizer, pelos valores mantidos por sua sociedade, não é? Vivia, segundo dizem, como um cão, né? a filosofia cínica baseada ali em características da vida canina. Não é por acaso que a forma adjetiva da palavra grega, é, que não significa cão, quinnikos, é, significa no seu sentido moderno cínico e serve para designar algo tido como próprio do cinismo. Diógenes teria sido comparado no seu modo de vida a um cão, principalmente pela falta de pudores, e por isso até parece que teria dito, uh, abre aspas, os outros cães mordem seus inimigos, eu mordo meus amigos para salvá-los. Fecha aspas. Essa indiferença, é claro que afastava Diógenes por completo do convívio social. Porém, o seu posicionamento é, era de não identificação ou pertencimento a qualquer lugar específico. Fosse, então, uma cidade ou um estado. Quer dizer, é, tinha a ver aí com a questão da polis, não é mesmo? É, o seu único pertencimento, dizia ele, era a humanidade. Quer dizer, Diógenes dizia-se então um cidadão do mundo. Não é à toa que vem daí a palavra cosmopolites. Pois é, eu acabei de dizer cidadão de mundo, cosmopolites. É, daí parece ter surgido a figura do cosmopolita como invenção dos signos e do cosmopolitismo como pensamento filosófico que, então, é, poderíamos dizer, rejeita a ideia de fronteiras geográficas identitárias, não é mesmo? É, vamos lá. Cosmópolis, então, é, seria a cidade universal. E aqui eu gostaria, claro, de abrir um parênteses, é, falar um pouquinho que o cineasta David. Cronenberg lançou no ano de 2012 o filme Cosmópolis, baseado numa obra literária homônima de Dom Danilo. Bom, tanto o filme quanto o livro narram a história do empresário Eric Parker. Quem, de dentro da sua limusine, acompanhado por sua chamada eh, chefe de teoria, uma personagem eh, de nome Vija Kinski, a caminho do barbeiro lá no bairro de Marhattan na cidade de Nova York, ele mal se dá conta da revolta anticapitalista violentamente reprimida pelas forças policiais do Estado que acontece à sua volta nas ruas do seu bairro. Packer é indiferente a tudo aquilo e só lhe importa saber dos resultados das, da bolsa de valores naquele dia. Packer é um cínico, no pior sentido moderno da palavra, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Mas vamos fechar agora esse parênteses e prosseguir aqui, não é mesmo? Inventividade, uso de ironia, paradoxos, jogos de palavra, como bem gostava Sócrates, são aí algumas das características mais marcantes de um cínico cosmopolita, portanto, como Diógenes. Os cínicos antigos viviam conforme a natureza, para eles a própria razão de ser, e buscavam depender por isso. Eles abstinham-se, inclusive, da desnecessária preocupação com a morte, que sempre vem, queira ou não, é inevitável, mais dia ou menos dia. A felicidade residia justamente para eles na eliminação desse tipo de preocupação, fosse com a morte dos outros, fosse com a sua própria morte, mas a morte é só um exemplo. Os cínicos gregos e romanos clássicos viam nessa indiferença, sobre vários aspectos da vida individual e coletiva, a sua maior virtude. Esse aspecto da vida cínica foi também um importante influxo ao estoicismo, uma escola de filosofia helenística fundada em Atenas por Zenão de Cício, é, no início lá do século III, ainda antes de Cristo. Bom, alguém que possui uma calma estoica é alguém, claro, a gente sabe, indiferente a toda e qualquer afecção diária. Bem, alguém a quem nada afeta porque tudo afetaria. Bom, mas vamos voltar um pouquinho nessa leitura porque tá indo rápido demais. Bem, a interpretação que hoje a gente faz do cínico e do cinismo é, já vimos, né? bastante diferente. Hoje, cínico é um Eric Parker como lá do filme que eu acabei de mencionar. E há muitos por aí, ganancioso, egoísta, Indiferente no sentido preciso aí da indisposição psicológica própria da apatia, não como os gregos falavam da indiferença no sentido da apatia, mas sim da apatia quanto a todos, a tudo e a todos. Bem, houve a partir do século XIX uma interpretação da filosofia cínica que enfatizou aspectos negativos para significar uma descrença na sinceridade de propósitos e de desejos e das ações das pessoas. Somou-se a isso também uma imagem daquele que despreza as convenções sociais como oh, a figura típica né, do antissocial. Alguns autores defendem que as sementes até de um anarquismo filosófico poderiam ser encontradas nas ideias de Diógenes antes que em Sócrates. Bem, algumas posições de Diógenes diante, por exemplo, do tema da escravidão teriam a ver, numa outra evocação, com as provocações filosóficas defendidas depois pelo jovem polêmico Etienne de la Boétie, viveu lá no século XVI é, na obra que ele lançou de título e sobre o assunto né, da servidão voluntária considerado aí outro precedente do anarquismo mas já no final do medievo né? bem, dito isso, parece haver algo importante para a gente pensar hoje neste episódio do Pensando com as Histórias neste podcast se antes os cínicos viam no seu modo de vida a única maneira de se manter moralmente libertos das corrupções a que a sociedade é, lhe implicava, a fim de poder então desvelá-las a fundo em suas hipocrisias, hoje, ao contrário, são muitas vezes vistos como sinônimos de corruptores. Se os cínicos, digamos assim, de ontem, denunciavam a ganância pelo poder como causa de sofrimentos à humanidade, hoje os cínicos são vistos como o que são, não é mesmo? Canalhas gananciosos, dispostos a tudo pelo poder. Geralmente, <risos> políticos profissionais. Às vezes, bem, um vizinho, uma vizinha, esses síndicos da existência alheia. Algo mudou. Muito. Já não há mais cínicos como antigamente. A definição moderna de cínico ou do cinismo nada tem a ver com aquilo que a filosofia cínica fundada por Antístenes e levada adiante por seus seguidores como Diógenes propunha como modo de viver a vida. Porque a libertação de desejos como a ganância era uma das maiores virtudes e possibilidade de libertação moral. Pois é era para encerrar eu digo aqui a vocês uma provocativa frase atribuída a Diógenes de Sinope, mais conhecido como Diógenes o Cínico vou abrir aspas de novo na casa de um rico não há lugar para se cuspir a não ser em sua cara. Ficha aspas. Assim, meus caros e minhas caras ouvintes, nós que ainda estamos tentando, enfim, fazer bom uso dessa faculdade de pensar, munidos de velas acesas, ainda que sob a luz do dia, e não é que um podcast pode ser mesmo a possibilidade de acender, não é uma dessas velas? Nós continuamos em busca de um Diógenes, nosso contemporâneo, um cínico franco ao modo antigo e não um que exista ao modo avião. Eric Packer, como do filme, encontrá-lo não será tarefa pouco árdua. Então era isso que hoje eu tinha para falar para vocês, trazer uma reflexão sobre Diógenes o Cínico, sobre a filosofia cínica antiga. Pensando com as histórias e, claro, você terá material aí na sua imaginação para transpor essas reflexões ao seu cotidiano. Eu não vou falar mais nada e eu só espero que tenham gostado muito a ponto de, na próxima sexta-feira, não perder o próximo episódio deste seu podcast Pensando com as histórias. Até lá!